0: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2.20. En este pasaje el Señor está hablando fuertemente contra la rebeldía de Israel y nos debería de resonar a nosotros también. Hablamos mucho, mucho. Aún en el encierro de nuestras mentes hay mucho ruido. De ahí viene la ansiedad, las iras rabias, envidias, celos, contiendas, confusiones. Pero mira, cállate. Cállate por un momento. ¿Cómo oirás a Dios si no haces otra cosa que hablar y hablar, llorar y llorar, renegar y renegar? Cállate. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Isaías 30, versículo 15. En descanso, shakat. Quiere decir sosiego, suspenso, quietud, cesar. Son cosas que no sabemos hacer. La mente va a su bola, ¿verdad? Como loca. No le ponemos freno. Además, todo se lo lleva al plano del drama, del victimismo. Ese victimismo que no conduce más que a la razón. Así no se avanza, sino que se retrocede o se queda uno estancado. Necesitamos detenernos. Necesitamos madurar, asumir responsabilidades. Muchas, no todas, pero muchas cosas son consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros actos. Y entre más rápido asumamos responsabilidades, más rápido avanzaremos. Es decir, me casé con esta persona, estoy con esta persona, tengo este trabajo, yo firmé, yo me endeudé, yo hice esto, yo lo decidí. Y estoy sufriendo las consecuencias. Esto fue lo que yo quise. Nadie me empujó ni me puso un cuchillo, ni, ni, ni nada. Yo lo decidí así. Me equivoqué. Me he equivocado. Y sigo equivocada o equivocado. Con lo cual estoy ahora mismo recogiendo las consecuencias de mis errores. Pero necesito estar en quietud. Bus Pero ahora, ¿qué haces en estando en quietud? Buscando la voluntad de Dios. Que te muestre el camino que debes de tomar. Lo primero entonces es el arrepentimiento. Padre, tomé una decisión equivocada. Me arrepiento. Estoy cosechando el fruto de mi error. Entonces después, asumir la responsabilidad con las consecuencias y luego buja, buscar las mejores soluciones. No te voy a decir que van a mejorar las cosas porque nuestras decisiones a veces llevan pues eso, consecuencias a largo plazo. Hay otras que sí se pueden tomar de inmediato, pero ¿sabes una cosa? No queremos, porque estamos aferrados a, a lo que nos equivocamos. Queremos permanecer en nuestro error. Ese es un grave problema. Pero necesitamos tomar un tiempo en quietud. Ahora bien, y las cosas que no sabemos cómo ocurrieron, sí, como accidentes y cosas así, necesitamos descansar en el Señor y buscar qué hacer. Mira, por ejemplo, en el caso de este matrimonio, de Zacarías y Elizabeth, no eran consecuencia de nada, simplemente llegaron. ¿Pero qué hicieron? Esperar en quietud. ¿Cuánto tiempo? Ellos esperaron años, eran ancianos. Esperaron en quietud en el Señor. Dice Isaías 30:15, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Habla como de un lugar de refugio. No me estoy refiriendo a las ciudades de refugio. No, no, no. Sino como un lugar de refugio. Como si fuera la torre fuerte que habla David. Como el castillo que habla David. No, no habla de la palabra confianza que nosotros comúnmente conocemos. Sí, por ejemplo, la primera mención del adverbio betá, que es esta palabra, destaca la situación de una ciudad que se siente segura de que no la ataquen. Por ejemplo, dice en, en Génesis 34.25, dos de los hijos tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad que estaba desprevenida. ¿Lo entendemos un poco? Por ejemplo, en pasajes como Proverbios 10.9 o 1.33, Betag subraya confianza en que nada malo habrá de pasar. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. El pueblo de Israel habitó seguro y alejado de cualquier mal o peligro porque Dios le mantiene completamente seguro. Es decir, esta condición depende de su fidelidad a Dios, de lo que dice Jesús, que vivamos como apegados a Él. Entonces, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, 10 Quietos, Rafa. Ya hemos visto esta palabra antes, ¿verdad? Quiere decir aflojar, aplacar, detener. Para el hombre de hoy eso es imposible. Para mentes que no paran de parlotear y reclamar a Dios por todo, ¿cómo, cómo van a escuchar? ¿Cómo van a estar quietos si su cabeza es como un torbellino? los conocemos, ¿verdad? los sorbellinos o tornados llevan dentro de ellos papeles, hojas, polvo animales, coches, techos árboles, ramas, agua, personas algunos hasta relámpagos y van arrastrando con todo a su paso tiran unas cosas al suelo y recogen otras y así van dando vueltas, 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 vueltas. se van haciendo más grandes, enormes ¿verdad? y por donde van pasando solo dejan destrucción, desolación muerte, tristeza y confusión deberíamos de preguntarnos cómo es nuestra mente cómo es nuestro corazón es un tornado quizás necesitemos un tiempo como Zacarías o Elizabeth sin hablar sin quejarnos, sin llorar estar en quietud simplemente en quietud ese es un asunto muy difícil para los locuaces que les encanta ser el centro de todo las víctimas, los santurrones, los religiosos asuntos muy difíciles conocer a veces no conocemos ni, ni, ni siquiera nuestras propias personas ¿cuántas veces hemos hecho cosas que decimos no sabía que era capaz de hacer tal o cual cosa yo creía que era así o asá pero me di cuenta que no era así ¿cuántas reacciones que realmente llegan hasta asustarnos de nosotros mismos menos vamos a conocer a nuestras parejas ¿verdad? a nuestros hijos y familiares el corazón del hombre es muy, muy engañoso, es voluble. Un día es y mañana ya no es. Un día te dice te quiero y al día siguiente ya no. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo conocer a Dios si somos un torbellino? ¿Cómo? ¿Creemos que lo conocemos por memorizar versículos? ¿Por saber o creer saber cómo utilizarlos? ¿Cómo si no paramos? ¿Cómo si somos religiosos y tenemos nuestros propios recursos confeccionados a nuestra imagen y semejanza? La palabra es yada, que quiere decir cuidado, descubrir, comprender, discernir, distinguir, percibir, examinar, cuidar, saber, conocer, diligente observación. ¿Cómo podrá un locuaz que no tiene otra cosa que vivir por vivir? que habla y habla, llora y llora, riñe y riñe, se enfada, que es un torbellino de emociones. ¿Cómo tener un tiempo para Yadá, para distinguir, percibir, examinar, saber, conocer a Dios de manera diligente y con obse observación? ¿Cómo podemos exaltar a Dios así? ¿Cómo? ¿Cómo podremos asumir incluso nuestras responsabilidades si no tomamos un tiempo de recogimiento? Y no estoy hablando de ir a una montaña encerrados en una cueva. No, nada de eso. Ni siquiera encerrados en una casa o en una habitación. No, Jesús tomaba tiempo para estar a solas. No siempre tenemos esas posibilidades tampoco de ir, por ejemplo, a un retiro. No, es que no se trata de eso. Para nada. Tenemos una gran oportunidad y eso sí que lo puedes hacer y yo también. ¿Sabes cuál es? Cerrar la boca. Es maravilloso, no necesitamos ir al Tíbet. Tápate la boca con la mano, ya verás como si sí se puede. Simplemente con eso y calmar el corazón. Dice la Escritura que oremos en todo momento, en lo secreto del corazón, dice el Señor Jesús, mientras vamos por la vida. Mira, te daré otro consejo para hoy. Antes de responder a cosas importantes, incluyendo la agresión, un comentario mal hecho hacia tu persona, algo que quieras hacer, incluso un chisme, o algo llevado por la emoción, positiva o negativa. ¿Sabes qué? Cállate. Si no te preguntan tu opinión en algo, cállate. Incluso si te la preguntan, cállate. Dame un momento, déjame pensar haz un alto comienza a disciplinar tu cuerpo y tu corazón antes de querer figurar en algo cállate aquiete el corazón y espera luego de unos minutos, quizás horas no lo sabemos, o días quizás no, no lo sabemos espera en el Señor igual y te des cuenta que no hacía falta hablar que no era edificante lo que ibas a decir que te ibas a meter en problemas, quizás. ¿Verdad? Pide al Señor que te enseñe a quedarte quieto, quieta, ante su presencia. Esperar en Él, en paz y en quietud. No que tengas la mente en blanco. No, no me refiero a eso, ¿eh? No, no, no. Esas son otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Sino someter todo pensamiento a su voluntad es esto de ti señor lo que estoy pensando te agrada aquí tienes esto que está ocurriendo tómalo señor no sé cómo actuar ¿quieres que intervenga? ¿qué necesitas que haga? tengo miedo señor no puedo controlarme ayúdame a estar en paz todas estas cosas me duelen me están agrediendo y no sé cómo contestar no sé qué decisión tomar ayúdame «Oh, sí sé, pero tengo miedo. Tengo miedo del porvenir. Ayúdame. Me da miedo renunciar a tantas cosas. Ayúdame. Quiero acurrucarme en tus brazos, acunarme en ellos». Dice el Salmo 27.10 «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo tú, Señor, me recogerás. Enséñame, oh, Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud» a causa de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarden el Señor, aguarden el Señor, alma mía. Esfuérzate y aliéntate, corazón mío. Espera en el Señor. ¿Crees acaso que esto hubiera dicho el salmista si hubiera estado su mente como un torbellino? no. Él ministraba su alma, guiado por el Espíritu de Dios. Tenemos las Sagradas Escrituras para quietar el corazón. Sigamos aprendiendo bendiciones.